0: Ja, herzlich willkommen. So, jetzt sind unsere Gäste, die wir in den Panels davor hatten, nochmal live für Sie hier, für die Fragen, die Sie gestellt haben. Goran Mazar und ich, wir haben gerade schon von unseren Kolleginnen hier ganz viele Zettel mit ihren Fragen in die Hand gedrückt bekommen. Es besteht aber natürlich auch die Chance für alle Gäste, die wir hier im Publikum haben, auf sich aufmerksam zu machen. Wir sehen Sie und Sie kriegen auch die Chance. Aber starten wir vielleicht mal mit einer Frage aus dem digitalen Raum, Goran.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar die Frage, die geht an Frau Wagner. Und zwar, wir haben über die Change-Management-Kurve und Sie haben das aufgegriffen gesprochen. Was kann man jetzt machen, aus diesem Tal rauszukommen? Ähm, was sind jetzt für konkrete Empfehlungen von Ihrer Seite?
2: Ja, unbedingt weitermachen ist meine Empfehlung, weil ähm, ich denke, dass die... Ähm Strukturen, die jetzt geschaffen worden sind aufgrund der Implementierung der Anforderungen der Regulatorik, dazu führen, dass diese Gremien, die geschaffen worden sind, ja auch durchaus genutzt werden können, um strategische Themen noch zu adressieren. Und das ist mhm. gerade ein Vorteil. Und deshalb sollte man sich bloß nicht entmutigen lassen, sondern bitte weitermachen.
1: Okay. Vielen Dank. Weitermachen. Sehr gut.
0: Ja, wir haben hier eine Frage, die an Herrn Kunke ging. Ähm eine Zuschauerin, eine Zuhörerin ist neugierig, was die größten Hebel sind denn tatsächlich jetzt, um in der Immobilienwirtschaft die nachhaltige Transformation umzusetzen. Können Sie uns da vielleicht ein paar
3: Beispiele nennen? Ja, ich würde ich würd tatsächlich, weil, weil ich da die größte Transparenz habe, auf CO2 beziehen. Mhm. Äh, die Immobilienwirtschaft in Gänze hat schon einen sehr hohen CO2-Fußabdruck. Ähm, und was da die größten Hebel sind, würde ich sagen zum einen, ist durchaus der Neubau. Ähm, da wird in kurzer Zeit sehr viel CO2 emittiert. Und äh, das, ja, das ist dann einmal im Raum. Ähm, und äh, ja, wenn, wenn mal das bepreisen würde, würden die Immobilien andere Preise bekommen, um äh, kostendeckend zu sein. Ähm, und da muss man aber auf jeden Fall ansetzen und das kann man auch, indem man andere Baustoffe verwendet, als man das heute vielleicht tut. Oder die Baustoffe anders generiert, Kreislaufwirtschaft und so weiter, dass man eben nicht alles neu abbaut. Und der zweite große Hebel ist im Bestand. Da sollte man einen großen Fokus auf die schnelle ja, energetische Sanierung setzen, dass Immobilien, teil, also wir haben teilweise in unseren Portfolien große Spannbreiten, wie viel so eine Immobilie an Energie verbraucht und CO2 emittiert. Und da kann man viel machen und man muss nur schnell früh anfangen und schnell das Durchziehen gut, gut strukturieren. Und dann hat man schon einen Hebel und kann richtig Beitrag leisten.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte hier kurz noch eine anschließen, weil die passte ganz gut dazu. Bitte. In dem Kontext Kreislaufwirtschaft auch. Gibt es Lösungen für das ganze Thema Abfall äh, im Immobilienbereich?
3: Ja, also Abfall würde ich gerne noch mal ein bisschen abschichten. Ich denke, dass der Abfall im ganz normalen Ablauf einer Immobilie gar nicht das ganz große Thema ist. Wir sammeln es. Aber das ist jetzt nicht so, dass mich das jedes Mal schockiert, wenn ich die, die Zahlen dazu sehe. Ähm, aber im ja, beim Abriss, beim Neubau, da ist es schon sehr relevant. Da braucht man viel Wasser. Dann, wenn man ein Gebäude abreißt, sehr viel Abfall, der heute noch nicht wieder oder weiterverwendet werden kann oder nur im geringen Maße oder auch nicht gleichartig. Und da liegt noch viel Potenzial, an dem die Immobilienbranche immer weiter arbeitet. Ich hatte kürzlich einen Austausch mit einem Unternehmen, die viel mit Aluminium zu tun hatten, weil ich noch gesagt hatte, ja, Aluminium, das ist so ein großes Thema, wahnsinnig viel Energie, um das herzustellen. Und der brachte die Transparenz, dass das Unternehmen mittlerweile 70 Prozent Aluminium, des Aluminiums, was verbaut wird, aus älteren Gebäuden nimmt, neu aufbereitet und dann gar nicht mehr so viel Energie verbraucht. Also da liegt für Abfall ein ganz großes Potenzial. Danke. Kreislaufwirtschaft. Danke. Da ja, wollen wir mal ähm, einen Blick ins
1: Publikum werfen. Gibt es eine direkte Frage von hier, vom Publikum an unsere Speakerinnen und Speaker? Okay, Moment noch nicht. Vielleicht überlegen Sie sich noch mal was und dann würde ich ganz gerne noch mal rüberschwenken. Ähm, Jan-Henrik, hörst du uns? Ja, super. Und zwar hat ein Zuschauer, eine Zuschauerin gefragt, mit welcher Regulierung in Klammern oder welchen Teilen Klammer zu kämpfen die Unternehmen, die sie beraten, denn am meisten?
4: Naja, ich glaube, das, das ist schon die CSRD, weil eben durch die Vielzahl der Unternehmen, die jetzt erstmalig durch Reporting und eben Prüfungsanforderungen betroffen sind, vor der Herausforderung stehen, für sich zu bewerten, was will die Regulatorik von den Unternehmen? aber eben auch den Schwenk, und Klaus Kunz hat es ja gesagt, den Schwenk zu strategischen Überlegungen machen muss. Also passt das neue, das neue Maß an Transparenz zur Green Equity Story, wie belastbar ist die Infrastruktur, um die Datenerhebung vollständig und genau sicherzustellen und wie schafft man einen Reifegrad, der revisionskonform dokumentiert ist, damit eben eine Prüfungsgesellschaft dort drauf gucken kann und dann die ähm, gewünschte äh, uneingeschränkte Bescheinigung erteilen kann. Also das ist, denke ich, schon das äh, derzeit größte Ausmaß an Regulatorik. Man darf nicht vergessen, das ist nur der Beginn oder nur ein Teil des Green Deals, den die EU vorhat. Wir haben heute einige Beiträge ja auch gehört, da war von CBAM die Rede, wir haben die Deforestation-Thematik gehört ähm, und äh, da wird sicherlich noch mehr kommen. Die, ähm, das Reporting-Thema schafft die Transparenz und damit die Grundlage, für weitere Überlegungen und, und vielleicht noch einen, einen Satz auch zur internationalen Regulatorik, die es eben für global tätige Unternehmen genauso herausfordernd. In der Europäischen Union ist es die CSRD, aber wir haben von der California Rule gehört, wir wissen, dass es im internationalen Umfeld ISSB-Überlegungen gibt und es gibt auch noch eine SEC Climate Rule. Also insofern, da ist eine Menge los, aber ich denke, derzeit ist es ganz klar die CSRD.
1: Okay, also die CSRD ähm, ist jetzt im Endeffekt the driving force in der Regulatorik. Ähm, du hast das Thema Internationalisierung schon angesprochen. Äh, Professor Rohol, da würde ich tatsächlich jetzt den Ball hier rüber nehmen. Ähm, und zwar kommt eine Frage. Sie haben einen guten Blick in die USA. Wie wird dort das Thema ESG betrachtet? Fragezeichen. Was können wir lernen? Und dann würde ich gleich dort was anschließen, weil das kommt schön zusammen. Wie können wir verhindern, dass multinationale Unternehmen nach China, USA etc. angesichts der zunehmenden Regulatorik in der EU abwandern?
5: Ja, also fangen wir mit den USA an. In den USA ist es ja so, dass jetzt mit dem Inflation Reduction Act ein ganz starkes Zeichen gesetzt wird, dass man das Thema ESG ernst nimmt dass ja hier jetzt die Gefahr der Abwanderung weniger dadurch besteht, dass es jetzt auf einmal dort nicht so grün ist wie hier, sondern eher, dass der Staat Lösungen finden kann, möglicherweise, die sehr attraktiv sind für die Unternehmen. Also von der Seite her, und das hatten wir ja auch an anderer Stelle eben schon gehört, dass es auch in den USA vielfältige Bewegungen gibt, ebenso in China, auch das sollte man nicht unterschätzen. Allerdings ist die Gefahr natürlich immer noch gegeben, denn es gibt Teile der Welt, in denen die Entwicklung noch nicht so weit ist, wie das jetzt in China, Europa und den USA auf dem Weg ist und dass äh, deshalb diese Abwanderung ein großes Thema ist. Also dass man immer diesen globalen Blick betracht, äh, im Blick halten muss. Also dass es nicht darum gehen kann, hier alles äh, wunderbar herzustellen und dann gleichzeitig äh, die, die man hier aus dem Land vertreibt, an anderer Stelle genauso weitermachen lässt. Und es wirklich um Transformationen innerhalb der Unternehmen, innerhalb der Institutionen gibt und am besten innerhalb des Landes. Und das vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja eine sehr hohe Produktionseffizienz haben. Das heißt, im Verbund äh, der CO2-Aussteuerung Stoß pro Kilogramm oder Tonne an industrieller, äh, industriellem Output sehr günstig liegt und äh, gerade diese Stärke nicht aufs Spiel setzen sollten.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, wichtiger Punkt, international immer im Gesamtkontext sehen und das große Wachstum kommt übrigens aus Afrika. Die nächste Milliarde Menschen werden im Endeffekt dort Richtung 8, Richtung 9 Milliarden, wo wir wachsen. Das heißt, Afrika jetzt war vor kurzem erst der Gipfel. Afrika kann viele Themen tatsächlich auch eine Lösung sein, die wir heute andiskutiert haben. Vielen Dank für diese Sichtweise. Nadine, hast du ja, was Spannendes bekommen? Ja, ich habe
0: als nächstes mal eine Frage für Nikolaus Theis. Ähm, grundsätzlich kannst du beziffern, wie sich das... Investitionsvolumen für Nachhaltigkeit tatsächlich erhöht hat, vielleicht nicht in exakten Zahlen, aber hat es sich erhöht? Spürt ihr das signifikant in irgendeiner Form im Markt schon?
6: Ja, ne, also speziell, ich glaube mal, in unserer Industrie sieht man das sehr stark. Ne, jetzt auch Wiederum, Regulierungsbetrieben hat man Transparenz darüber. Also es gibt ja finanzielle Produkte, die sozusagen diese Artikel 8 und 9, also sozusagen grün und sehr dunkelgrün. Und dann hat man ja schon gemerkt, dass in den letzten drei Jahren ein Wachstum an diesen zwei Kategorien, an Finanzprodukten, also an Investitionsvehikel gegeben hat. Und man merkt da schon auch einen größeren Wachstum und auch immer einen größeren, ähm, einen größeren ja, äh, Bewegung her an institutionelles Geld, was eigentlich in diese in diese Richtung geht. Aber bringt natürlich auch die Frage auf von vorher, es gibt auch ganz viele Unternehmen, diese sozusagen braune Unternehmen, die, die kritisch sind für unsere äh, Gesellschaft, die äh, im momentanen Regulatorikumfeld ein bisschen kurz dabei kommen und nicht genug Kapitalgelder in deren Richtung kommt.
7: Mhm.
0: Dankeschön. Vielleicht da nochmal als Anschlussfrage ganz kurz. Also Ich meine, das ist eine philosophische Frage fast schon ein bisschen. Ne? Wie, wie können wir denn diese Unterscheidung, also können wir nur noch grüne Sachen finanzieren? Wir werden ja auch braune Industrien brauchen. Wohin wird sich das entwickeln?
6: Ja, also ich kann da gerne was dazu sagen. Ne? Also ich glaube, diese kritischen, also sozialkritischen Industrien, die wir brauchen werden, äh, mit denen muss man zusammen, weiter zusammenarbeiten und alles machen, um halt das Maximale zu mitigieren, also mhm. deren Impact maximal zu mitigieren. Und dann äh, wird es nicht vorbeigehen an auch äh, Aktivitäten, die das kompensieren werden. Also andere Aktivitäten und da wird auch, sich auch eine eigene äh, Ökonomie äh, oder Wirtschaft oder eigenen Sektor daraus rauskommen. Unternehmen, die sich spezialisieren auf das Mitigieren oder sogar kompensieren von, von dem Fußabdruck.
1: Dankeschön. Wir, ich noch mal eine Frage, du eine. Yes. Ha? Okay. Gut. Dann ähm, greife ich folgende Quizfrage raus und zwar würde ich geht ja in zwei Teilen, Jan Hendrik und Timo. Und zwar fragt ein Teilnehmer zur Businessstrategie und zwar entsteht nichts durch äh, ent Businessstrategie entsteht nicht durch Regulierung. Das sagte Ihr Gast bei dem Bayer Dialog. Inwieweit teilen Sie diese Ansicht? Vielleicht, Jan-Henrik, magst du starten und dann, Timo, das Ganze abrunden?
4: Ja, ich, ich kann Klaus Kunz da nur recht geben. Aber er hat auch gesagt, die Regulierung führt dazu, dass man in eine Transparenz gezwungen wird. Und was ich ganz wichtig fand, was er gesagt hat, ist, dass damit Entscheidungsprozesse zu hinterfragen sind. Das haben wir ja auch durchleuchtet dass Entscheidungen aktuell mit ähm, Implikationen für das Business ausschließlich monetär gedacht werden. Und äh, wenn wir es ernst meinen mit der ESG-Transformation und der Berücksichtigung, wie wir damit umgehen, mit Ressourcenknappheit, mit Klimawandel, mit dem Sterben von Arten, dann müssen wir darüber nachdenken, ähm, welche Währungen künftig in unseren Entscheidungen auch zu berücksichtigen sind. Wir haben äh, mittlerweile, fühlen wir uns etwas wohler mit CO2 als Währung. Es spielt, glaube ich, noch keine signifikante Rolle in Entscheidungen. Die Frage ist, wie man, das, wie man das vergegenwärtigen kann. Das Gleiche gilt für Wasserverbrauch. Wir haben in Deutschland noch genug Wasser. An anderen Orten Europas schon nicht mehr. Also auch die Frage, wie muss Wasser in Produktionsprozessen berücksichtigt werden? Also diese Transparenz, die jetzt geschaffen wird, kann in jedem Fall dazu führen und sollte dazu führen, dass man Entscheidungsprozesse und die Implikationen von Knappheitsfaktoren im ESG-Bereich versucht so zu berücksichtigen, dass man ähm, ja, wieder in eine Steuerungssituation hineinkommt und überlegen kann, wie muss man unser, wie muss man das Business verändern? Welchen Einfluss hat das auch auf die Strategie und natürlich auch auf Investitionsentscheidung?
1: Timo, magst
7: du
4: ich da was ergänzen?
7: Nur, ja, gerne. Ich kann es nur bestätigen. Also die, die die Regulierung ist ja letztlich das Vehikel, um eine Transparenz zu schaffen, also um, um Klarheit zu haben. Was sind denn die Faktoren, die Nachhaltigkeit äh, beeinflussen? Was äh, die Regulatorik nie beantworten wird, ist, was, sind, was ist denn meine Performance-Ambition innerhalb dieser, dieser Kennzahlen? Also ich lege diese Kennzahlen offen, aber es muss aus der Unternehmensstrategie abgeleitet sein, weil, welche Faktoren steuerungsrelevant sind, welche KPIs und dann auch welche, welche Ambition ich mir darin setze. Weil eins ist klar, ähm, ist, wir, wir laufen in eine Welt rein des äh, selektiven ESG-Leaders, nenne ich es immer. Und zwar, Very es ist wichtig, okay. Ähm, zu wissen, wo möchte ich denn wirklich führend sein, weil letztlich die Ressourcen sind knapp. Ich kann nicht alle Stellhebel äh, der Nachhaltigkeit ähm, so nach oben ähm, drehen, dass ich überall führend bin. Das heißt, es erfordert eine, eine strategische ähm, Einordnung zunächst. Was ist mir als Unternehmen wichtig? Welche Vorteile sehe ich dort auch im, im Wettbewerb? Und wie möchte ich mich zukünftig positionieren? Nadine, du hast die goldene letzte
1: Frage. Die goldene
0: letzte Frage, ja. Die greift einen Aspekt auf, der mir persönlich auch total wichtig ist. Denn ich finde, Mitarbeitende werden oft als BotschafterInnen für die Nachhaltigkeit unterschätzt. Sie ja, sind sehr glaubwürdige BotschafterInnen. Die Frage, Katharine, an dich. Du hast mit so vielen großen Unternehmen unterschiedlicher Branchen zu tun. Siehst du da eine Branche, die das schon besonders erfolgreich macht, die Mitarbeitenden mit auf diesen Weg zu nehmen Richtung Nachhaltigkeit?
2: Also eine besondere Branche ist mir da nicht bewusst. Ich würde sagen, bei uns im Netzwerk ist es ja ein querer, also ein Durchschnitt der, der, der Wirtschaft insgesamt. Und da gibt es viele Initiativen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon mitnehmen. Da sehe ich keinen Unterschied, dass irgendeine Branche Pionier ist. Es gibt unterschiedliche Schrittgeschwindigkeiten, das hatte ich ja auch schon gesagt. Aber zum Thema Bezug nehmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das überall eigentlich gleich.
0: Aus deiner persönlichen Sicht, ist das als Ressource ausreichend erkannt schon tatsächlich, die Chance? Oder siehst du da noch Room for Improvement?
2: Ach, vielleicht ist es ein bisschen Boom für, äh, Verbesserungspotenzial, weil man es vielleicht sehr schnell unterschätzt. Also ich glaube, dieses Thema Mitarbeiter und Einbeziehung über unterschiedliche Netzwerkformate ist wichtig, wird auch von Mitarbeitern, vor allen Dingen von der jungen Generation, ja immer stärker eingefordert, sollte auch wirklich äh, immer stärker berücksichtigt werden. Aber ich kenne auch aus äh, den ähm, einzelnen Rückmeldungen aus den Unternehmen, dass es auch immer noch ein bisschen Kultur in den Unternehmen ist, wie das dann tatsächlich wahrgenommen wird und ob das dann eine kleine Insellösung ist oder ob es wirklich Teil der Kultur ist. Und da würde ich sagen, es ist es natürlich immer gut zu sagen, es ist Teil der Kultur, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hören. Es ist ja auch eine super Ressource zum Thema Verbesserungsmanagement, ja. Vorschlagswesen und sowas. Aber ich glaube, das sind so Begriffe, die vielleicht etwas verstaubt auch sind und die man wirklich gut auch weiter nutzen sollte. Ja.